2: Bienvenidos nuevamente a Horizontes Radio, programa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior anuyes Región Centro Sur. Acompáñenos durante los siguientes minutos en un recorrido por la información más destacada acontecida en las instituciones educativas de nuestra región. Mi nombre es Víctor Guarneros, como siempre un gusto saludarle y darle la bienvenida, así como a mi compañera Araceli Pérez.
1: Hola Víctor, te saludo a ti y al auditorio de las diferentes estaciones de radio que forman parte de esta agrupación. Agradecemos como cada semana las colaboraciones de las instituciones para dar a conocer el quehacer educativo de investigación cultural y deportivo que realizan nuestros estudiantes y académicos en cada espacio de formación profesional. Y sin más preámbulo, vamos a la información. Horizontes Radio.
2: En el marco del trigésimo noveno aniversario del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el doctor Luis González Placencia, presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, Región Centro Sur y rector de la UATX, inauguró el Coloquio México en el Bicentenario de la Consumación de su Independencia 1821-2021 con la participación de destacados especialistas en este tópico. En su mensaje, el doctor González Plasencia señaló que este centro de investigación a lo largo de su labor se ha hecho cargo del análisis de temas del derecho con perspectiva histórica, dando voz a figuras de nivel nacional e internacional, quienes han hecho aportaciones a esta área del saber.
3: Me da mucho gusto que nuestra universidad... Aprovechando este aniversario del Cifre, este evento en los 45 años de nuestra universidad, que no es, no es menor la fecha, que nuestra universidad se haya propuesto hacer una conmemoración de este bicentenario. Coincido plenamente con lo que se ha dicho por mis colegas, la historia pues resulta de la mayor importancia, entre otras razones porque si la conocemos estaríamos en condiciones de no repetir los errores del pasado, como se suele decir, pero además porque es una oportunidad súper interesante para recuperar cosas que no están en el dominio público o que no forman parte, digamos, de los discursos convencionales, históricos que vemos en los libros, sobre todo en los libros de texto.
2: En tanto, el doctor Fernando Tenorio Tagle, coordinador general del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, dijo que el programa preparado para este coloquio tiene como meta hacer un recorrido histórico a 200 años de este suceso de gran significado para los mexicanos, y que sin duda ayudará a la reconstrucción del mismo bajo diversas aristas.
4: Voy a hacer la cita de un texto de Adam Schaff que se intitula El mito de la droga de lo cual aprendí que hay que estudiar y hacer recorridos históricos y gran parte de mi trabajo ha sido ese y de ahí la importancia de estos dos días en donde el doctor Soberanes nos va a traer una buena parte de nuestra historia a 200 años el texto de Thomas Sass afirma lo siguiente no todo tiene su historia el tema que estemos estudiando tiene su historia cuando la ignoramos deliberada o no deliberadamente va a conducir a debates estúpidos e inútiles de ahí que tengamos que hacer esta serie de reconstrucciones históricas para nosotros no debatir estúpidamente las cosas. ¿no? Entonces yo estoy seguro de que todos los que nos escuchen en este el estupendo coloquio de aniversario de nuestra universidad, de nuestro Sijuré, Vamos a quedar encantados y reflexionaremos mucho mejor en el futuro.
2: En su intervención, el doctor Serafín Ortiz, coordinador científico del CICUREP, subrayó que este foro permitirá reflexionar por qué México es independiente y la connotación que debe tener a dos siglos de este logro, que nos ilustra acerca de los valores republicanos. Y
0: les quiero decir que 39 años de existencia del posgrado jurídico y político de Tlaxcala se enuncia de manera muy breve y es algo fácil de, de, de comentar, pero quiero decirles que varios de los que estamos hoy venimos prácticamente desde la fundación de nuestro Instituto Político Jurídico en temas de academia de alta docencia y desde luego de constituir una plataforma para la nación en donde hemos querido que Tlaxcala sea referencia y esté justo en la frontera de las reconstrucciones científicas, académicas, por supuesto, Históricos. Y desde luego, esta ya legendaria trayectoria tiene algunas características que simbolizan lo que hemos hecho desde Tlaxcala. Yo he pensado siempre que la realidad social deviene de un constructo, que la realidad per se no existe, sino que en este proceso del andar humano se van reconstruyendo o se van haciendo a partir de la reacción, en este caso del foro nuestro, de los que nos ocupamos de las ciencias jurídicas y políticas y también del foro en sentido amplio, la sociedad, ¿verdad? Que van percibiendo cómo ciertas instituciones van encumbrándose en determinados saberes en el caso que nos ocupa esta mañana.
2: Por su parte, el doctor José Luis Soberanes Fernández, coordinador de este coloquio, apuntó que con esta actividad en la Autónoma de Tlaxcala se reflexiona sobre este pasaje histórico con el que México empezó a conformarse como una nación soberana y autónoma.
4: Tener 200 años como un Estado libre y soberano no es cualquier cosa. Eh, por un lado, la independencia nacional pues fue algo que costó mucho a los héroes de los independientes fueron 10 años de luchas constantes, muchas vidas perdidas, para que finalmente se alcanzara esta anhelada independencia. Por eso creo que es algo muy importante y digno de destacar.
0: Horizontes Radio
1: Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Ciclo Escolar 2021-2022. Escuchemos la nota.
5: Los saludo con gusto y comparto con ustedes la siguiente información. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, José Alfredo Romero Olea, inauguró el ciclo escolar 2021-2022, que por las condiciones epidemiológicas en el estado, a causa del COVID-19, se mantendrán de manera virtual en todas las escuelas preparatorias y facultades de la máxima casa de estudios. En una sesión virtual, Romero Olea también reconoció el trabajo que han desempeñado principalmente los profesores que se han adaptado en muy poco tiempo a las clases virtuales para que la universidad no se detuviera y también reiteró el llamado de unidad para todos los universitarios a mantenerse en una ruta de unidad que ayude a la institución a salir adelante. El rector indicó que desde marzo del año pasado la Uagro ha sabido responder a los retos que la pandemia ha planteado, mejorando en muchos aspectos, señalando que no fue fácil pero que los profesores, administrativos y funcionarios han estado a la altura y dando la cara por la institución. José Alfredo Romero Olea informó que hasta el momento las clases permanecerán en modalidad virtual y depende de las condiciones epidemiológicas que indiquen las autoridades estatales y federales de salud para regresar a las aulas. Previo a la inauguración del ciclo escolar 2021-2022, José Alfredo Romero Lea fue el rector anfitrión en apertura de la Licenciatura Interinstitucional en Educación Inicial y Gestión de Instituciones, un nuevo programa educativo que promueve el Gobierno de México y que se implementará este semestre en 16 universidades públicas del país, simultáneamente, entre ellas la Uagro. Informó para Horizontes Radio, para Gama.
1: Horizontes Radio
2: En el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el pasado 10 de septiembre se llevó a cabo el conversatorio El flagelo social del suicidio, un abordaje desde México y Colombia. Les presentamos la información que se genera desde la Universidad Hipócrates.
6: Debido a que el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo, en el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se llevó a cabo el conversatorio El flagelo social del suicidio un abordaje desde México y Colombia. Este acto estuvo organizado por la Asociación Colombiana de Universidades, la Fundación Universitaria del Área Andina, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Universidad Hipócrates. La psicóloga Adriana Vergara de la Osa, psicoterapeuta con amplia experiencia en el tema y docente de la Fundación Universitaria de la Área Andina, definió esta conducta. Se entiende
7: por suicidio esa conducta o conjunto de conductas, es decir, no solo una, sino varias conductas también, que son dirigidas por ese mismo sujeto, por el propio sujeto, y que lo van a conducir a la muerte en el caso pues, de que es un suicidio consumado. O una situación de gravedad mortal en los casos en los que el suicidio se logra frustrar, es decir, que alguien interviene o que él pide ayuda en el último momento.
6: Por su parte, la psicóloga Aida del Refugio de Blas Rangel, docente de la Universidad Hipócrates, Habló sobre los posibles motivos que originan este suceso, que van desde el disgusto familiar, cuestiones afectivas de pareja y enfermedades graves o terminales. Destacó también que el lugar de mayor ocurrencia es en el propio hogar, seguido de la vía pública y los centros penitenciarios. El conversatorio fue moderado por la profesional en psicología Jessica Mejía Gutiérrez y contó con la presencia de la psicóloga suridiana Plácido Nava, docente de la Universidad Hipócrates, y el especialista en psicología clínica Juan David Figueroa, quienes narraron sus experiencias en el campo y hablaron sobre las razones que llevan a realizarlo. Para la Universidad Hipócrates es determinante que los profesionales de la salud reconozcan el papel del psicólogo en situaciones de crisis, por lo que realizan acciones que contribuyen al reforzamiento de la salud mental. Desde la Universidad Hipócrates reportó Marieli Raday. Producción David Diego.
0: Horizontes
4: Radio.
1: El rector de la Universidad Autónoma Chapingo, doctor José Solís Ramírez, atestiguó la toma de protesta de la maestra en ciencias, Virginia Emilia Ramón López, como directora de la Unidad Regional Universitaria del Sur-Sureste, ubicado en Teapa, Tabasco, perteneciente a esta institución educativa para el periodo 2021-2024. Luego de la validación de los resultados para la elección de la nueva directora, el rector aseguró que desde la creación del Centro Regional en 1974 se han registrado grandes cambios y avances que le han permitido transformarse en Unidad Regional Universitaria Sur-Sureste en 2011 y en esta ocasión será dirigida por primera vez por una mujer que sin duda dejará constancia de un excelente trabajo al frente de este espacio educativo. En su oportunidad la maestra Virginia Emilia Ramón López, dijo estar satisfecha por la confianza depositada para encabezar la dirección de la unidad regional, por lo que se comprometió a trabajar bajo la normatividad, la calidad académica y la formación integral de equidad para un mejor desarrollo de conocimientos, a fin de fortalecer aún más la pertinencia de la Universidad Autónoma Chapingo. Ramón López agradeció la asistencia virtual del rector Dr. José Solís Ramírez, es y del director del Sistema de Centros Regionales de la Autónoma Chapingo, doctor Benigno Rodríguez Padrón, para atestiguar el cambio en la dirección de esta unidad. Cabe señalar que el Consejo Regional Universitario de la Unidad Sur-Sureste se reunió de manera virtual para aprobar la elección de la nueva directora, validando con ello el plebiscito realizado en el pasado mes de agosto. Para Horizontes Radio, con información de Guadalupe Cruz, Reinel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas, de la Autónoma Chapingo.
2: Horizontes Radio. A continuación les presentamos la información que se genera en la Universidad de las Américas Puebla.
7: El doctor Polioptero Martínez Austria, catedrático de la Universidad de las Américas Puebla, es uno de los 50 líderes del sector agua en México. Lista formada por la revista Los Líderes en su edición 371, compartiendo lugares con consultores, investigadores y directivos de distintas dependencias gubernamentales del país. Estos 50 líderes del sector agua en México influyen en el conocimiento y la toma de decisiones en la gestión del agua, incluyendo la protección contra fenómenos extremos, siendo así una excelente idea para el Catedrático de Ingeniería Civil y Ambiental de la UTLAB porque ayuda a conocer las líneas de pensamiento y acción más relevantes en el tema de la gestión del vital líquido, los riesgos asociados entre otros rubros y de esta manera contribuir más en el diálogo eficiente, la discusión y la producción de resultados. El director de la cátedra unesco Lab en Riesgos Hidrometeorológicos señaló que estar dentro de esta lista es un honor especial para él, pues no es una publicación científica a la cual está acostumbrado, sino de interés general, público y social. La Universidad de las Américas Puebla presenta su nueva curaduría digital Arte y Comida, dos placeres mexicanos dentro de nuestra colección, con la cual busca honrar uno de los más valiosos y reconocidos aspectos de la riqueza cultural mexicana, su gastronomía, así como colaborar con el proyecto propuesto por Google Arts and Culture, la plataforma digital de Google con la cual ha colaborado desde 2013, cuando se unió como la única universidad privada en Latinoamérica en formar parte de este gran proyecto. LoudLab se une a Los Sabores de México, convocado por Google con el compromiso de preservar la herencia y tradiciones culinarias de México y ayudar a revelar al mundo algunos de los mejores secretos de la gastronomía mexicana a través del arte y sus imágenes, recordando así la razón por la que la cocina mexicana está enlistada por la UNESCO como parte del Patrimonio Intangible de la Humanidad. Esta nueva curaduría es una exposición en línea de más de 15 obras de arte y 10 artistas que se encuentran en la Galería Virtual de la Colección de arte Udla. La exposición es un recorrido por tres grandes temas, ingredientes, utensilios y tradiciones. Entre los elementos que resaltan se encuentran guajolotes, mole, chiles, membrillos, jícamas, molcajetes y hasta unas chaparritas de uva. Informó para Horizonte Radio, Universidad de las Américas Puebla.
1: Horizontes Radio.
2: El Tecnológico Nacional de México y el Centro Nacional de Investigación, CENIDET, convocan estudiantes, investigadores y profesores a participar en la séptima jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada con el envío de exposiciones, artículos de investigación o pósters electrónicos. A continuación, les presentamos la invitación que nos hace el Dr. Manuel Adam Medina del CENIDET.
3: Hola, queridos radioescuchas de Horizonte Radio. Es un grato placer para nosotros hacerle la más atenta invitación a la séptima jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada que se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, dependiente del Tecnológico Nacional de México, en donde estamos invitando a estudiantes de licenciatura, posgrado, profesores, investigadores, a participar enviándonos ponencias y pósters es muy importante para nosotros hacerles saber que esta séptima jornada ha estado involucrada desde hace ya tres años, así que es bien grato para nosotros y un honor recibir sus trabajos y poderlos publicar en nuestra revista para que puedan ser expuestos ante la opinión científica de orden nacional y mundial. No me queda más que agradecerles y decirles participen, es un buen foro, somos un grupo sólido en el CEMIDED, en las áreas de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Computación, con temáticas particulares en cada uno de estos temas, que son las áreas de interés en las cuales se dirigen los trabajos. Así que es importante recordar que nuestra fundamentación está en las áreas de Electrónica, Mecánica y Computación, y las temáticas. Hacemos llegar los pósters y más información, y no se olviden comunicarse al Manuel .am que soy el coordinador del programa de la séptima jornada de ciencia y tecnología aplicada, profesor investigador del centro, y que con mucho gusto estamos esperando sus trabajos. Muchas gracias, Horizonte Radio.
0: Horizontes Radio.
1: En información generada en la Autónoma del Estado de Morelos, les comentamos que esta Casa de Estudios continúa de manera decidida con el impulso a la innovación tecnológica y social. De igual forma, promueven en Congreso local incremento a su presupuesto estatal. Les presentamos los detalles. <risa>
8: Durante la sesión de instalación de la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica del Congreso del Estado, encabezada por el diputado Óscar Cano Mondragón, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, se comprometió a que desde la universidad se continuará el impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica, pero sobre todo la innovación social de la cual hoy se es vanguardia con la puesta en marcha del macro módulo de vacunación. Tras mostrar su beneplácito por la integración de esta comisión, el rector dijo que esta será una de las de mayor impacto, ya que en Morelos se concentra un gran número de investigadores. Urquiza Beltrán se pronunció por dar un impulso decidido a la innovación por medio de mesas de trabajo, en las que participen los investigadores, universidades y otros sectores de la sociedad. Asimismo, el rector anunció que la UAM continuará trabajando por la innovación tecnológica y social. Ejemplo de ello, la instalación del Macro Módulo de Vacunación en el Campus Norte que fue el primer lugar donde se vacunó con acceso vehicular a los ciudadanos y se seguirá aplicando. En este acto acompañó al rector, el secretario académico de la UAM, Mario Ordóñez Palacios, así como representantes de los diversos centros de investigación en la entidad. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó en la sesión ordinaria de la 55 Legislatura del Congreso del Estado de Morelos una iniciativa de reforma constitucional para incrementar un punto porcentual el presupuesto del 2022 para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La UAM actualmente recibe el 2.5% del presupuesto estatal, con este aumento llegaría al 3.5%, lo que representa alrededor de 297 millones de pesos adicionales, lo cual contribuirá a sanear las finanzas de la institución. Aunado a ello, la UAM presenta un presupuesto deficitario, pues el incremento en la matrícula no ha sido reconocido por las autoridades federales, pues en comparación con otras universidades públicas estatales, a pesar de ser una de las 10 mejores por su calidad evaluada por organismos acreditadores externos, en términos del costo por alumno, recibe un presupuesto inequitativo. Cabe recordar que el presupuesto deficitario asignado a las universidades públicas estatales ha provocado que cada fin de año enfrenten problemas para cumplir con sus obligaciones laborales. El rector afirmó que continuará con las gestiones ante la Cámara de Diputados Federal para activar el fondo existente para las universidades públicas con problemas estructurales que no han podido resolver. La iniciativa presentada pasará a la Comisión de Puntos Constitucionales y de ahí al Pleno del Congreso Local para su dictamen. Para Horizontes Radio, Karim Ordaz Ramírez.
2: la escuela es uno de los principales espacios para fomentar la socialización en la vida de una persona. Sin embargo, con el cierre total de estos espacios por la pandemia de COVID-19, las formas de convivencia entre las niñas y los niños se modificaron. A continuación les presentamos una nota que nos habla acerca del tema. Esta nota se genera por parte de nuestros compañeros de la Autónoma del Estado de México. Escuchemos.
5: Empezó con que no podía respirar y pues nosotros pensamos que era lo mismo de, 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 de COVID. La llevamos al al doctor y la checó y todo y nada. Ya le dijimos a otra doctora y ya nos dijo, ¿saben qué es pura ansiedad? Y ya fue cuando nos dijo, entonces cubrebocas, careta y que salga así en ratitos. Mi nombre es Paulina, soy mamá de Sofía.
9: Así es como relata una madre de familia los estragos del confinamiento debido a la pandemia de COVID-19 en una de sus hijas, quien al estar tanto tiempo en casa experimentó síntomas de ansiedad. Y es que el encierro no solo modificó los métodos de enseñanza-aprendizaje, sino que también limitó la convivencia que las niñas y niños experimentaban en sus salones de clases, cambiando drásticamente la forma en que se relacionan con otros. Sofía, como millones de niños mexicanos, dejaron de asistir a clases desde marzo de 2020, cuando se decretó el inicio de la pandemia por COVID-19 en nuestro país. Lo que al principio parecía una medida de emergencia de tres semanas para evitar los contagios de COVID-19, se extendió por 18 meses, sin valorar la importancia del retorno a la escuela y la manera en que el regreso a las aulas podría revertir todas las afectaciones por estos meses de salones cerrados. La UNICEF señala que uno de los objetivos de la reapertura de las escuelas es satisfacer las necesidades de la infancia en materia de aprendizaje, salud y bienestar psicológico y social. La escuela constituye un espacio importante para el desarrollo social, principalmente en la niñez, que es la etapa en la que las personas aprenden a convivir con otros. Además, la vida escolar fortalece los vínculos afectivos y estimula la empatía, por lo cual este espacio es el medio ideal donde se fomenta la socialización. En este contexto, el académico de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México, Juan Trejo Castro explicó que las instituciones educativas son concebidas como agentes socializadores en la vida de una persona.
3: La escuela es el proceso por el cual nosotros de alguna manera adquirimos hábitos, actitudes que aprendemos y de alguna manera este aprendizaje pues, nos permite a nosotros establecer este proceso de socialización.
9: Sin embargo, desde que inició la pandemia por COVID-19, las formas en que la escuela incide en la vida de las y los infantes cambió de forma considerable al llevar todas las actividades al entorno virtual. Esta situación dejó de lado un tema fundamental en el desarrollo de la niñez, según señala la académica de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAM, Brenda Mendoza González.
8: El juego en la edad preescolar, en la primaria, es importantísimo para que los niños puedan regularse, puedan atender a las reglas sociales, puedan incluso autocontrolarse, autocontrolar sus emociones para que en lugar de dar un golpe entonces tengan que aprender a usar las palabras y a negociar, por ejemplo.
9: Sofía tiene una hermana menor, Camila, con quien jugaba después de tomar sus clases en línea. Esta situación le ayudó a no sentirse tan sola. Sin embargo, no todos los niños y niñas se encontraban en la misma condición, así lo señala el especialista de la Facultad de Antropología.
3: El compañero ideal de un niño de preescolar debería de ser un niño de preescolar. Ahora el compañero de banca de este niño de preescolar o es su mamá, es un adulto, o puede ser un adulto mayor, o puede ser un hermano mayor, un adolescente. Entonces tiene tres tipos de aprendizajes de socialización. Sí tenemos que modificar nuestros patrones de socialización, definitivamente van a ser modificados, pero no podemos estar encerrados, no culturalmente, socialmente, personalmente, el hombre es por naturaleza social.
9: La académica de Facico señaló que la situación que vivimos actualmente por la pandemia no ha roto los vínculos que hemos creado con otros. En el caso de las infancias, muchas niñas y niños son nativos digitales, es decir, que nacieron en esta era tecnológica y su adaptación es mucho más rápida y sencilla que la de personas adultas.
6: Se tienen que tener en cuenta que a través
8: de los ambientes virtuales se pueden también fortalecer la sociedad. Porque los niños tienen esta capacidad. Aún existe un vínculo entre los maestros y el alumnado.
9: La pandemia cambió nuestra manera de socializar. Hoy en día estamos limitados a comunicarnos mediante un dispositivo electrónico o con un distanciamiento físico considerable. Esto no debe ser un impedimento para fortalecer los vínculos que hemos logrado tener durante nuestras vidas. Los especialistas apuntaron a que nuevas formas de socializar son posibles, pues no hacerlo podría generar aburrimiento, estrés, enojo y otras emociones que ocasionarían limitantes en el proceso de socialización, especialmente en la infancia. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Daniela Sandoval.
1: una emisión más de Horizonte Radio, espacio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Anuye Región Centro Sur. Les recordamos que el podcast de este programa se encuentra disponible en Spotify, por si usted desea escuchar esta o alguna de las emisiones pasadas. Agradeciendo su atención a este programa, se despiden Araceli Pérez
2: y Víctor Guarneros. Recuerden que sus comentarios son muy importantes y los recibimos a a través del correo electrónico centro sur-bajo utx.mx. Nos saludamos la próxima semana.